0: 大家好，我是张克建。周一五行，下面呢我们看这个例子，因为前几堂啊讲了这个有关联的一些人士，他们之间呢信息呢也互相同步。下面呢我们看这位女士的这个生日五行，人人人人，新事甲午。那大家呢经常听我课呀、啊，知道了，新事日，十个大半日，十个大半日啊。以前讲哈、啊、也是影响婚姻家庭，这个呢它都不像阴差阳错日，十个大半日什么呢？不会理财。就算说这个人呢他会理财，有十个大半日呢，呃他本身来讲呢一些观念上也有问题。况且呀你要说自己做事业呀，或者是给别人理财呀，你的十个大半日呢也受影响，因为这个呢。他不是说这个这个讲迷信呐、啊，说怎么样？因为这个好像哪一天出生人呐、啊，他思维呀、啊、不相同。你说这个十个大半日的人呐、啊，你说你让他当账房先生，那这个就有问题啊。除非你不明白，那没办法。所以呢，这个五行啊，是专门什么呢？看微观的内部的包含的问题。所以就像说大夫检查病症一样，是通过染色体在检查。而不是说通表面现象在检查。另一点，我们再看地支当中，巳火呢与寅木之间形成相刑，寅刑巳是刑身吗？相刑关系。再看天干，天干呢月上呢透伤官，年上呢又透伤官，因为什么呢？它是辛金日，那月呢是壬水，辛金生壬水，而且是阴阳相生，那相生者为伤官是神。阴阳相反呢，就是伤官。年上也有伤官，月上也有伤官。以前讲过呀，这古人论断呢，女命带伤官，克夫再嫁嘛，有这种情况。这个呢，倒不是说危言耸听，说的这个就是呃，每回都是这样吗？这个代表什么意思呢？有伤官的人呐，客观上都喜欢自由的生活方式，这是属于这个在客观上存在的一个因素。所以家庭呢，它是有责任感的。你要组成家庭，你必须得担当责任。但是有伤官的人呢，恐怕呢觉得不自由。所以有的人呢，你像谈恋爱找，但是呢婚姻始终不成为什么呢？你谈到结婚了，他觉得是个负担、责任，不自由了，畏惧婚姻了，会出现这种情况。所以在客观上就存在这种。的状况，你看这个人呢，谈恋爱也早，而且呢，经常换对象，到后来年龄很大了，又不想结婚了。为什么呢？他把一切都看透了，那觉得这个婚姻是个负担、麻烦，所以他就恐惧婚姻，就是这个道理。所以这个五行我们看，两个人水伤官都透出来了，而且呢，再看当行道。人生大运的时候，有的时候吧，这个结婚呐、啊，或者是怎么样啊，动婚呐、啊，也跟大运有关系。他走着这步呢，这个大运当中呢，哎，他就形成要动婚这种情况了。再碰上这个流年适合动婚了，哎，他就想结婚了。有的时候人结婚呢，他是想结婚；有的人不想结婚，不想结婚，别人催婚他还烦，觉得太烦人了，一天老催婚。那时候他没动婚，那不想结婚，没有这个结婚的欲望。当他产生结婚的欲望的时候，无论在这个从心理层面、生理层面，他有这个欲望的时候，他才会往这方面努力；否则的话呢，他就不往这方面努力，他觉得很麻烦，是个事心理负担。到了这个人生流年了，大运呢走到这个己亥这个运的时候，这就产生什么呢？先看这个大运，首先呢先看大运，大运呢是己亥，这个己亥呀正好是动婚姻宫了。但是你不能说算人家结婚，说你在这十年之内结婚，那这范围可太广了，不精确。你说这个十年之内你肯定结婚，那这个太不精确了。精确至少到年，那好，出现个人生年，这人生年呢，正好动了婚姻宫了。这样的大运、原局、生日时辰这个五行这个原局跟大运跟流年形成了人行世,世，世行身。啊，行合的这个关系，那这就是动婚之相。所以当年呢，我们看，那就属于结婚之年。但是有一点，婚姻不会长久，因为什么呢？刚才也说了这些条件了。你说有一个伤官就很厉害了，那年月都有伤官，而且新世日，那十个大败日这种情况。所以，如果说你看到这个五行的时候，那可以。肯定了，这个人呢，肯定在婚姻感情上是不顺利的，会遇向坎坷。大家呢，如果有理论问题，可以加微信1 3 0 1 9 3 7 1 4 3 6在这方面呢，把这个学问呢研究透，啊，用科学的思维方式，而不是说那种很玄乎的那种啊观念。所以，我你看我讲课呢，我讲的时候都是让大家能听懂，啊，不说那个呃云山雾罩的一些事情。所以我们看呢，所以有这种五行的人，如果说在婚姻感情上可顺利了，什么事儿都没有，这是难以置信的一件事情。所以在这方面你必须要有自信。你说判断这种情况，像你大夫看病一样，老中医看病，你一看，啊，望闻问切，你心里边就十有八九明白了，他是应该什么病了。就算说这个人呢想掩盖，说没有病，没有那事儿，啊，其实呢，你五行当中你一看。这个五行已经确定了。假如说目前来讲没有什么事情，必须保证男方这个五行跟他结婚的老公，他的五行必须得强化，否则的话这也不行。那么再出现婚姻宫感应的时候，这婚姻就会出现问题。所以在这方面，我们在分析的时候一定要有这个理论基础，而不是你凭空猜测，说你察言观色看出来的。那这不叫本事，那也不是用五行方法。我们说什么呢？必须得有依据，必须建立在科学五行的基础上，而不是说呢你这个察言观色、投石问路啊。你你一看啊，捕风捉影。但是呢，有的人呢又说了，那他带有财星呢？有财星会不会化解伤官呢？这个是可以化解，但是呢不会完全化解，毕竟你这伤官是存在的。我们不能说的视而不见，那有的朋友又说了，那他光透出伤官来了，官煞没有透出来呀，那也相克吗？你别看官煞没有透出来，只是说没有透出来会减弱一些，但是还是不能否定伤官在这里边存在的危害性。伤官呢，其实呢是一个两面，双刃剑。就是有伤官的人呢，特别聪明，可以说在这个创造性上、艺术性上，有很多这个商业界的一些呃成功人士，还有这个发明的啊，这个搞发明创造的，呃、搞科研的，很多人有伤官都很厉害，他创意性非常强，创造力非常强。我们缺少的就是这种创造力。我们模仿，你看现现在很多地方就是啊，善于模仿东西，模仿的真相，但是呢，就缺少一个创意性。我们必须有一个开拓的精神。你说这个，在科学上是我首创，不是跟别人学的啊，我是第一个啊创造出来的。所以说这就是创造性。但目前呢，出现一个什么问题呢？以前我也讲过，有伤官的人呢，不招人待见，特别是这个呃上层管理层对有伤官的人呢，啊不喜欢。不是说他懂，说你分析你五行带伤官了，我偏烦你，不是。有上官的人呐，就有的时候啊，出现傲气，让人家这个管理层不喜欢。哎，说这个人不听话啊，不喜欢他，不用他。实际情况呢，这位男呃，这个这位女士呢，她的这个老公那位男士是另寻新欢了。那么呢，从这个生日五行上，你看可以用这个梅花易数呢进行一些呃参考的一些论断。这个呢，梅花易数啊，这个是问事情的。它不是正统的用于啊人生的这么一个判断，当然了，他们之间呢会有交集，有的时候人生呢离开这个问世间，问世间呢又离不开你人生的这个生日五行判断，但是我们在预测的时候必须得使用正统方法，就像我讲的似的，你说这个同样这个工具，你说这个菜刀切菜刀跟手术刀，那手术刀它就是动手术的。那菜刀它就是做饭切菜的，你说我换着用，那动手术你说我拿把菜刀，你说我做饭的时候呢，我拿把手术刀，你说能不能用呢？那是在这个在以前呢艰苦的环境当中啊，也有这么用过，可能是这么用过啊。但是现实当中啊，现在这个呃医疗卫生都很发达了，你在这换着用，那就属于违规行为，本身也不专业。那你说那没关系，咱拿咱不拿呃菜刀，啊，咱们拿手术刀那咱们这个切菜那也不正统啊，没有那么做的。那毕竟它不是一种工具，所以说我们在用的时候呢，还是用这个生日五行啊这八个字呢，加上这个大运流年呐、啊、进行预测，啊。但是你说我结合这个梅花艺术啊，我再把这个生日五行呢转化成梅花艺术，倒是也可以。你看这个转化成梅花艺术，我们看啊。世爻呢为子孙，子孙呢代表有福气，但是呢这子孙呐，专门克官，所以你要是问婚姻，如果是女方问婚姻出现子孙了，那反而不好，为什么呢？它对官星是相克关系啊。所以你看这个呃，画成的梅花艺术吧，跟他这生之五行呢有相似之处。那应爻我们看呢，就是啊官星了，正好呢适应相克，那跟他五行得出的结论呢基本吻合。相同，而现在这种情况呢，是男方呢也有外遇了，形成了这个三角关系所以有很多呀，这个婚姻不顺的人呢，特别是在女方来说，呃，觉得特别痛苦，总是在做这个三角习题，不知道怎么解才好，何去何从不清楚了，到底是离婚呢，不离婚呢？啊，不离婚呢？你说那边呢？这个有外遇了，名存实亡，跟他的感情，呃，离婚呢又觉得对孩子是个伤害，有的时候还舍不得，总觉得的这个男方呢能回心转意。但是问题出在哪里呢？他自己也说不清楚。那从五行上来分析呢？那从五行上来分析就是露出这种端倪了，就这种状况。所以也希望大家呢把这个五行学呀学好，这样呢就等于什么呢？在微观上进行一些检查。你不能光看表面文章，说这个人呢怎么样啊？这还是拿这个医学作为一个呃比喻。你像说化验，那查染色体呀、啊，你像透视啊等等啊，这些呢这个现代化工具啊，你都得给用上，这才能看出来到底这个人呢得什么病。你光从外表看，那外表算数不啊？当然算。中医讲这个望闻问切嘛，这也是其中一部分。但是呢，中医也没说我光看呢。你说我光看这人气色啊，就知道这人得什么病，然后就给下药，那就容易出错。所以望闻问切这方面你都得去做。现在呢，有科学方式，各种方法。所以这个呢，这个生日五行就像看染色体一样，哎，给它打开之后一看啊，这种情况，那它所面临的这个处境。十有八九是这样啊，并不是百分之百，因为任何科学没有百分之百，所以就大致处境就是这样。人生的这个运行轨迹，这已经呢基本确定。这就像说什么呢？你学,学数学，你说这个公式这是一个圆的方程，那你带入数字，它得出就是圆的方程这个结论。你说这个方程式呢，这就是一个抛物线。这个呢，呃，这个方程式是双曲线，为什么你能知道啊？是你学过了不就知道了吗？你不学过，你看的就是数字，啥也看不懂，天书一样。那么这个生日五行，这个呢，就是一个数学上的一个方程，你把这个流年带进去，它就得出个结论啊。你带这个负值，它得出来就是以前的结论，所以说它能看到以前。那你带入这个呃正值呢，它就得出以后的结论。所以在这里，我经常说，我说你，呃，在给别人看的时候，你说你看不啊，看不准以前的事情，你说我能看出以后的事情，那本身这就不对，不合乎逻辑。哪有说的？你说我知道明天是星几几，但是昨天和前天星几几，你说我不知道，那这是不合乎逻辑的。那么有伤官食神的人呢，还有个特点，就有的时候吧，优点是能说话啊，说的还挺好。但是过分了呢，变成爱唠叨，总爱唠叨，让人心烦这也是这个一个客观情况吧？你说这个男人他工作一天下班了，本想静静心，结果呢，这个女士啊总跟他唠叨啊，今天他碰着什么事了？怎么怎么烦人了啊？这个事儿那事儿的，嗯，你说的这个男士吧，不听还不好，那听吧他也闹心啊！这也是客观上的一个情况。但是这五行组合呀，千差万别。我们不能因为出现这种症状了，你说这个人一定是这样。因为我以前讲过，这五行的组合呀，是五十一万八千四百组，这么大的组合，你一生当中都看不完。你就别说现实当中你给他看完了。所以我们研究呢，把这个理论掌握好，这就可以什么呢？无论碰到什么问题。你都可以解答出来，因为呢，这个应用题你不可能把世界所有的应用题都做一遍，但是你理论会了，无论高考出哪个应用题，你都会做，这就是道理。好的，谢谢大家。登录微信搜索“上山之声”或 “ssradio”， 关注“上山微电台”，让我们一路同行。